0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o、oh, KPMG o、oh,
1: KPMG on、oh, 传、oh, 知识硬浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。时间非常的快哦，一下子就来到了二零二一年的年底。如果我们回顾一下今年发生的事情，我想每一个人一定都会说，是疫情升级对于生活还有对于工作带来的非常巨大的改变。确实也是如此，每一个人的生活形态、工作形态，甚至是沟通的方法，都因为这次疫情升级到三级警戒而发生非常大的冲击。不过好在，在每一个人的努力之下呢，在年底之前，我们终于看到了疫情降温的好消息。究竟在回顾过去、展望未来的时候，我们会看到从过去发生，截至未来有什么新的趋势呢？今天这集节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业的执行长曾国阳，曾执行长邀请执行长呢来和我们聊一聊目前看到的整个大趋势，因为我们 KPMG 呢今年进行了一个台湾 CEO 前瞻大调查，这是继过去五年连续制作了之后呢，今年又持续的。委托副比士邀请国内企业年营业额在超过五亿美元以上的五十位 CEO 进行的一次问卷调查，他们透过台湾 CEO 的思维看到了哪些观点 ？KPMG 对于这些问卷的结果，自己又有怎样的解读呢？让我们一起来欢迎执行长。Hello， 执行长你好 ，Hi Peter， 又见面咯。是很
0: 高兴又来到 KPMG 知识音浪上和各位碰面。首
1: 先，我想先请教一下执行长哦。我在看你们提供的这个结果的时候，我觉得有一个数据是蛮有趣的，两个数据并在一起。我想请教一下你自己怎么样解读这个结果。首先就是说，在调查里面有百分之八十四的执行长认为说，在疫情之后承受了非常大的压力，可能是在经营上，可能是在未来的营运展望上。但是同时，多数的 CEO 都认为前景是正面的。那这一件事情，我觉得就很有趣，因为大家觉得压力很大，但是呢，前景仍然是正面的。此外呢，我看到的一个很大的、呃、亮点就是，大家认为供应链的风险呢、呃，是未来哦、呃、台湾企业在面对经营的时候一个主要的问题。您怎么解读这样子的一个数据呢？是，呃
0: ，我先说明一下，我们二零二一年台湾 CEO 前瞻大调查的主要发现。那今年的调查发现呢，呃，影响台湾企业的前五大风险啊、哦，分别是供应链风险、数位网络安全风险、啊新兴颠覆性科技风险、环境气候变迁的风险，以及企业营运风险。这是呃我们台湾企业啊、哦、最主要关注的五大议题。好、哦，那特别在供应链的议题上哈。哦在中美贸易战以及啊这个疫情爆发后，供应链风险呢被台湾西欧认为是影响企业最大的风险。那从去年的第三位呢，跃升到今年的第一位。那各产业因为先前疫情的影响，影响到了生产，后又同回工作的意愿比较低，供货体系塞车，再加上能源供应组合的问题等等呢。全球供应链其实遇到了前所未有的挑战哦。那台湾在全球供应链具有相当重要的角色，所以接下来供应链的策略布局呢，要因应全球的不确定性而进行持续的调整哦。那针对供应链调整的变化哦，呃，我想这半个世纪来，台商企业经历了从欧美、日本加工制造，西进中国，南向移动。等等多次的重大的变迁哦，台湾企业的供应链调整的经验跟能力，其实是非常出色的哈。那中美贸易战以及疫情爆发后，虽然有新的变数跟挑战，但是我们啊对台湾企业领导者很有信心。针对接下来供应链调整的要点哦，从前几年的产销基地的选择布局，那可观察到。未来的新趋势应该是日益着重在供应链的韧性，以及相对应风险的控管。韧性，嗯，那韧性就是从单一来变成多元，由集中来变成分散，从长链变成多个短链。那在这个调整的过程中呢，也可能要对应到 OECD 全球最低税负制的相关考量。哈，在此提醒企业主。那另外哈，在 K P N G 的报告上呈现的供应链跟治安风险是个别受到重视啊。那实物上近年来全球产业的运作中，治安风险也深深的影响到了供应链风险啊，两者的密切其实是非常相关的哈。主要是因为随着物联网科技快速创新哦，驱动了各产业进行并落实智慧制造，而近年。骇客已经开始攻击高科技产业的制造工厂所以资讯安全风险在供应链上面的重要性已经日益
1: 增加了是我们发现哦，其实过去三五年，特别是最近三年，台湾的工厂还有台湾的公司主要的伺服器哦，被攻破的例子其实是。蛮多的，甚至可以说是屡屡不绝哦。每隔几个月就出现过。那前一阵子举行的一个治安论坛上面，台积电提到说，其实台湾面对的治安风险，真的可以说是国家级的治安风险。那看到这么多关键的例子，然后又有这么多 CEO 认为说，数位安全风险是首要风险的人多达百分之二十四，因为这个数位安全风险领先那个排行第三的风险哦。百分之十四是领先蛮多的，所以是不是可以反映说，大家终于意识到哦，资安这件事情不是做一些防毒，而不是做一些禁止就可以达成防范的一种风险呢
0: ？呃，我想呃，的确哈，根据 K P N G 的调查报告中显示，哈，有近七成 CEO 已经在计划缩小公司使用的这个办公区域或者楼地板面积哈，然后未来会以更弹性。或者远距的工作模式来进行哈。C.E.O 们已经体验到未来的工作将更为的数位化、行动化，用这种方式来展开哈。然而，工作地点从实体的办公室进到了我 o Home， 以及接下来我 o Anywhere 的新模式哈，也将使原本主要位在公司机房以及正式办公处所的资讯风险。延伸到包含家中的书房，或是麦当劳的餐桌上。如果企业没有警觉哦，网络防御将面临无边界、高度破险的挑战。随之而来的就是屡见不鲜的骇客入侵或者电脑绑架的事件哦。那基于特殊的地缘政治环境以及台湾在制造产业供应链上的关键地位。相对于其他国家跟企业，台湾企业其实它所面临的资讯安全风险是更高的，而且是与日俱增的。哈，我们的调查显示呢，台湾 CEO 对于资讯安全哈这件事，呃，有蛮多的啊 CEO 都是认为，呃，我们已经做好准备啊。这相对于其他国家的 CEO 的调查，其实是有。明显较高的信心程度哦
1: ,哦，所以大家都已经应该说动起来了哈、哦。然后可能有看到同行或者说附近的例子也跟啊这样子跟啊丢了这样子。<笑>所以接下来我觉得在数位安全风险跟供应链风险您解读过了之后，我还想请教一个问题。我也看到一个数据很有趣哦，因为有多达八成的这个受访者认为哦，他们接下来的成长动力来源是。透过非本业来进行，哎，那我们直觉就非本业，就是说，所以你要并购一个跟你完全不一样行业的业者，是这个意思吗？还是说你要去扶植一个新创事业呢？哦，因为毕竟隔行如隔山嘛，跨行投资是一个比较高风险、高难度的事情。虽然说现在的融资成本很低，哦，银行的头寸很多，但是即便撇除了这个融资成本的问题来说的话，以往。您看到的一些跨行投资哦，扶持新创或并购的成功率怎么样？那接下来为什么会有这么多人想要透过非本业来成长、啊
0: 、我从这个呃，今年 k p n g c o o u t l o o k 的调查哈、哦，我们发现到 CEO， 尤其是台湾的 CEO 信心其实都大幅上升哈、哦，特别是在国家景气发展以及所属产业前景上哈、哦，台湾 CEO 比去年哈。哦都有较高的信心程度那也随着整个供应链调整的这个呃布局，所以呃这个 organic growth 跟 in organic growth 啊这样子看起来呢，西欧对于 in organic growth 呢会更加的重视也就是非本业成长那相较于本业成长非本业成长的难度是比较高的那非本业成长呢，通常会透过并购、策略合作，或者对于新事业的投资，那或者呢，对于新创事业的挹助，都是、呃、跨出本业的方法。那其中呢，呃，透过并购或对新创事业的挹助或投资呢，可能是哦。呃认为说可能是一个比较方便或容易的哈，但是呃，可能这种被认为说容易的方法呢，也不一定会成功哈。在目前这个资金成本哈比较低，那企业呢积极的寻找转型升级的机会，以及面临全球竞争态势以及供应链重组的这一些影响下，我们预期呢未来的并购。跟投资案的数量一定会持续提升的，呃，同时企业逐渐累积的这一些投资并购的经验后，也希望说他们能够更有结构性或组织性的方式来进行这一些并购投资，
1: 那接下来应该可以大大的降低失败的机会。好，是不管是出价也好，不管是未来组织的整合，以往我们看到常常都是哦。有些效益不彰的例子，当然也有整合不错的例子哦。不过整体来说，好像台商普遍我自己的感觉哦，是希望自己做的居多。但是未来在即便接班的议题也好，或者说在经营难度提高的情况下，我相信正如刚才执行长所说，确实哦，未来整合的案例应该是会越来越多的。那另外我还想请教一个问题，我在问卷结果看到，超过半数的受访者认为哦，他们的机构法人的股东是他们。他们推动 ESG 倡议的时候，推着他们做最大的一个推手。那执行长认为，目前你们看到 KPMG 的观察，台商在执行这个 ESG 的倡议的时候，你看到最大的挑战是什么
0: ？呃，我想，呃，的确哈，国内外机构投资人都有签署尽职治理守则哈，因此在公司治理或 ESG 的角度哈，会比以往更积极的来出席股东会或董事会。来行使他的投票权，然后来发挥对上市贵公司的监督力量。呃、然后从 EAG 投资的发展趋势来看，哈，法人呢他会、呃、更加的啊来行动、啊。那这个部分呢，呃 ，EAG 会受到、啊、未来越来越多的、啊、重视。因此，在这种状况下上市公司在 EAG 绩,绩效方面受到的机构。投资人的关切，哈，的确有越来越高的趋势。那但是台湾企业目前在执行 E A G 相关的工作上，它最大挑战主要有哈，第一个就是、呃、整个 E A G 跟它的商业策略上的连接哦，是不是哦有比较好的连接，并且把 E A G 内化到它核心本业上啊，然后对它的技术。产品、服务等都发挥 EAG 上面的思考。好、哦，第二个就是呃 ，EAG 的落地呢，必须要有呃有相对应的投资。那台湾企业呢，是不是已经准备好、哦、接下来的投资呢？那再来就是对于世界跟在地风险的认知呢，在 EAG 上面是不是都提升到董事会层级的这样子的啊？哦 level 上哈、哦，这个是我们目前可能相对上比较
1: 大的挑战哈、哦。是因为以往啊，大家从 CSR 然后一直做到 ESG， 可能还有一些企业或者说还有一些高层觉得说，这 ESG 这个就是哦做慈善啊，就是做好事啊。但其实，在历来的节目当中，我们已经很详细的分析过了，从各种面向去分析过了 ，ESG 已经。脱离了，远远脱离了那样的层次，已经进入到了一个深刻影响你的产品定位、你的组织形态，然后甚至是你的商标设计跟你的营运方法，方方面面对于企业来说都不只是哦做好事这样子的层次。所以确实哦，因为毕竟我自己觉得台湾是一个还算是新兴的经济体，应该还不算是成熟经济。那通常台湾的企业扮演的也是一个供应商的角色。所以我想请教一下执行长，对于这么多供应商、台商来说，哦，制造业他们的股东的压力，哦，台湾的这些企业感受到了吗？呃
0: ，没错哈，其实透过呃金融机构以及机构投资人对 E A G 的重视，哈，这一股影响力已经传达到了上市公司的管理阶层了，所以他们对于 E A G 的重要性，其实已
1: 经有相当大的意识了。是，那另外、哦、我想请教哦，我看到你们有一个很有趣的一个附注，就是说现在好像在国外 ，ESG 的倡议还有它工作执行的成效，开始有人哦，开始有企业。把它跟执行长的 CEO 的薪酬制度是挂钩在一起的，也就是说，你这个公司不管在社会层面、环境层面，还是在治理层面的执行成效，实际上跟你隔年 CEO 会拿到的这个总薪酬来说是相连的。这件事情在台湾行得通吗？有这样子的例子吗？那如果我们把 scope 放大一点。这一件事情哦 ，CEO 的薪酬跟 ESG 工作执行成效两者相连，这是一个国际趋势吗
0: ？呃 ，CEO 薪酬哈、哦、跟 e a g 的绩效挂钩哈、哦，在台湾行得通吗？我想这是必然的哈、哦。现阶段哈、哦，公司中高阶层主管的 KPI 呃已经陆续跟 e a g 连结了，那这个也是逐渐被。啊，这个管理当局可以接受啊、哦。那未来啊，这个董事会 EAG 治理更加的深化，势必也会慢慢的导向 CEO 的薪酬会与 EAG 的绩效来挂钩哈、哦。因为这个已经是国际 EAG 平等机构必评的项目之一了。哦，已经是在做的事情就对了、哦、没错、哦、所以现在的 CEO 其实对于 EAG 的绩效呢，其实是
1: 非常的。啊，重视的啊，是张忠谋先生曾经讲过，他说 ，CEO 台湾翻做执行长实际上是不尽完全的一件事情，因为他手上他要。对这个整个组织负责的层面呢，实际上是远超过执行这个层次的。所以透过这次 CEO 前瞻大调查，我们刚才跟执行长的对话当中，我们探讨到了供应链风险，还有这两年在台湾面对非常多哦频发的这个数位安全风险。那同时呢，我们执行长也跟我们分析了，就是为什么在后疫情时代，有这么多的 CEO 认为。接下来要透过非本业哦，包括并购啦，包括策略入股来成长。同时呢 ，CEO 也跟我们分析了一下 ESG 倡议，还有来自机构股东的这样子的推动的压力哦，是如何推着台商往前走。我觉得这一次透过这五个关键的问答呢，能够帮助大家很清晰的了解哦 ，KPMG 在执行这今年第六年的。台湾 CEO 前瞻大调查里面有哪些关键的结果？所以接下来呢，我相信 KPMG 在这方面在 CEO 的态度还有经营方法上面，一定还会做更多的深入的调查跟分析来与大家分享。今天非常谢谢执行长来到我们的节目，好，谢谢 Peter KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。